0: 您正在收听《不可理论》，我是宝婷。这期节目是跟我的一个老朋友一起录的。本来就是在非常偶然的情况下，我最近读了他的论文，从他的论文中获得了一个灵感，想做下一期节目。没想到就在这个时候，嗯，明明已经很久很久没有联系过了，然后我就突然收到了他的消息，然后他也愿意一起来录，于是这期节目就诞生了。我们讨论的一个话题是 “surface reading”， 就是表面阅读或者阅读表面的这样一个概念。但我们谈话的内容可能并不只是围绕这一个概念展开，请听众原谅可能整个节目结构上的松散。以下是节目的正片。其实这一次有点特殊，因为我本来都想好就是我自己录的。我说话比较啰嗦，然后有时候比较慢，你可能也需要忍一下。看到你的论文，其实是很偶然的一次事件。我之前跟另外一个节目有合作，想做一个话题叫 Object。刚好去年有一段时间我在读那个新物质主义嘛，然后他们说这个题之后，我就又列了一个书单出来，反正就是要读的东西很多。然后大概上个月就一直在读那些东西，非常多要读，然后就完全没有想到要怎要再去找什么其他的。就已经读的差不多的时候，我在我桌子上不知道从哪里。就翻出一沓纸，因为那沓纸被压在各种书的下面，然后我就一直没有翻出来。但是当时就是收拾了一下就翻出来了，就是我也不知道那沓纸是什么，因为连 cover page 都没有了。然后我一读才发现是你的论文
1: ，你把它列印出来了
0: 、啊。你的所有的论文我都会印啊，我一读我就惊呆了，我说我应该早点看就好了。因为你那个 introduction， 我我是说你的那个驳论啊，就你那个 introduction 不是写了很多 Harman 的那些东西吗？如果我早点看你这个，我也不用花那么多时间再去看他的那个那那几本书，就会省很多时间。但其实就是跟他们去录节目，我其实看很多那种东西，其实也用不上，但是我心里就会很没底。就是我我看了以后，我心里都很没底。如果我不看的话，我心里会更没底。
1: 我觉得是一个很好的，拿可以拿来当就是继续钻研的理由啊，不一定真的都要用上
0: 。看你那个 introduction 里面就写了 surface reading 这件事，然后觉得很有趣，然后我就想跟他们那个节目忙完之后，我就可以再仔细读一下这个部分。你知道吗？其实这种偶然发生的情况不止一次。去年是去年吧？我之前做了一期一个就是 analog 和 digital 的那一期，那、这个、我完全是因为看 Galway l o 在研究这个我才做的，就也是看的过程中，然后突然看到你,你写的那个林涛的那一个那一篇，但是后来是不是成为你一个 chapter？ 反正不知道为什么，就你的你的论文总是在出现在我桌子上的某个地方，然后我总是会在一个就我刚好需要看它的时间看到它。
1: 我不记得你有跟我讲过，所以这件事情我现在现在才知道，也是觉得很神奇。嗯、um, 那個，那个那篇论文应该怎么说？就是我本来是想说把它纳入博论，但是因为原本的写法在写的时候还没有想到 hyperobject 这个切入角度，所以到头来我等于是又又从头来了一遍，又把书读了一遍，然后又写笔记分析，然后又从头就是写了那个章节。但是当然，写的过程中有参考之前的论文嘛，所以该怎么说呢？一半一半
0: 。我我现在是这样的，就所有的这种，比如说论文啊，或者是书的 chapter， 就如果我没有那个书的话，我是把它列印出来看嘛。嗯，然后我我有很多文件夹，我会把它收到文件夹里面，大概是按主题分类的，可能有人类学的，然后可能有政治相关的，然后可能有什么，就反正就是按这种分类，大概去分一分。就是每次我把你的论文印出来之后，就会出现一个问题，就是我不知道把它放到哪个文件夹里面。最终结果就是它会被压在我书桌子上的很多书下面。我突然忘记了，我还没有介绍你，我一直在想我要怎么介绍你。然后我其实一直 having troubles 称呼你的名字。当然我知道你名字是什么，但是我就是想 o m 就是叫不出口我。我自己也
1: 觉得我名字不好念，每次念嘴巴都打结。不
0: 是不是好念不好念的问题
1: 。哎，我那要我要我自我介绍吗
0: ？你可以啊，可以啊
1: 。好，大家好，我叫徐景顺，言无许。反正到时候介绍完上面会有打出我的名字，我就就啊、呃，我是呃现在住在台湾台北，从大学开始就是念外文英文这个领域，前年底拿到博士学位。现在在呃桃园的民传大学应用英语学系当专案助理教授
0: 。哦，这么这么 formal 的吗
1: ？你的自我介绍啊，嗯，都就自我介绍吗？
0: 如果是我介绍你的话，就如果如果是以前，我可能会介绍你为在我心目中论文写的最好的人之一。但是我又觉得这样说不是很客观，毕竟大牛那么多，到底是跟谁比是好，到底好到什么程度也很难讲。我现在会觉得，这你是在我脑海中一种像参照物一样的存在。我我需要具体解释一下什么叫参照物。是这样，我最近看了另外一个剧，叫做《Double》，讲的是日本两个男演员，然后他们都是无名小卒，然后想要成为专业的演员。这样两个人，其中一个人非常非常的有才华，天赋型，但是呢，他的生活自理能力比较差。而且他有一个致命的缺陷，就是他没办法读进去文字的剧本。然后呢，他的那个搭档就是一个各方面专业能力都还不错，一直也很努力。他能够看到那个我说的第一个人身上他很有天赋的地方，然后他就决定我一定要让那个人的天赋让全世界都看到。然后他就一直默默地去帮助他，另一个人所有的剧本都由他念给他听，一起跟他去跟他讨论演技。天赋型的人，因为他的天赋实在是太光芒耀眼，就是抢先一步被事务所发现，然后就签约成为进军娱乐圈的演员，然后还被知名的导演发掘。在这个有天赋的人的心里，他心里的目标一直是默默的帮助他的。然后最初让他发现表演这件事是多么美好的背后那个人，哪怕在别人看来他只是一个经纪人的角色，就是这个剧就讲的是这两个人之间的关系。然后我刚刚说参照。造物的意思就是世界当然很大，有那么多明星，还有很有名的人，但是可能你心里就那一个人，就是让你是一直憧憬，然后你永远以他为参照物，就是我就是想变成那样，是这样一种存在。
1: 我我是没有什么偶像崇拜的情节的，但是就我理解，偶像崇拜应该不是想要变得跟偶像一样吧？比如说我我不会想要哪一天变成泰勒斯，或者是像他一样就是有名的一个歌曲作家，我但是我从我这个粉丝的位置能够欣赏他的那个天赋跟他的用功努力，但是我不会想要变成他，我不晓得这个是不是一般人对偶像的理解吧
0: ？呃，但我又不觉得是那样，就是他不是一种，就比如你是我的偶像，我想变得像你一样
1: ，不没关系，我觉得用你的词一个参照物，我觉得呃也很好，我大概也能理解。
0: 嗯、呃，我想想，我再用另外一种方式去描述一下。嗯，比如说，你看这个人的东西，我会觉得不是用正常的标准去看。就比如说，我读你的论文，我不知道你去写论文或者做 defense 的时候，会不会有一些别的老师跟你说你哪里哪里写的有点问题。就哪怕他们说的完全合理，我也不会觉得那是问题，因为在看所谓的参照物。的时候，你是完全用的是另外一套标准，然后包括我去看廖朝阳也，也也其实也是这种感觉，你不会去想，比如说他的这个，呃，是文笔怎么样，或者说这个他的这个 thesis 到底是不是站得住脚，不是以这些标准去看的，嗯、呃，会会去想，比如这个人他的源头在哪里，然后他今后要往哪个方向去走，在这个探索的过程中。他揭露出的一些东西，永远会给你惊喜
1: 。我觉得我读到一篇好论文也有这样的感觉，但是就是在读这些好的论文的时候，我不会特别留意说是谁写的，因为我也遇过就是同一个作者，然后下一篇论文就很烂，就如此类。但是我大概能够了解你想要传达的是什么样的阅读体验。那
0: 、no, 那就那就说明那个作者还没有进入你的那个领域。就是我说的，就是你脑海里的那个领域，就你还是以正常的标准去看的，因为你还是认为他做他的论文是好还是坏嘛。比如说，我很喜欢日本有一个编剧叫板垣瑞二，之前有有那个新的作品出来，就很多人说不好看，然后他们批评那些点，其实我完全可以理解。但是他们说的那些东西对我来说完全不是这个人的缺点。在我看来是他向我揭露了一些东西，然后那些东西是我完全没有想到的，然后我又多了解他了一些
1: 。因为我白天是个学者，但是晚上有时候会写一些电影评论。以评论者的角度来说，就是一部电影是好是坏，我觉得就像你讲的也是其次的、啊，主要是看说这部电影导演跟制片人他们想要表达什么，这个目标。是否有有达成，是否有旅行出来？所以有些电影就是你你客观来看，确实也是蛮烂的。但是这样的去理解他角度这种观点去看的话，也是另一种旅程啊，可以这样说。对，然后那个我也要呃必须跟观众讲一声，就是我小时候在有在西方长大的，然后我现在一直读外文英文，所以其实呃我的中文未必很好，所以请各位观众见谅。听众，各位听众见谅
0: 。就是关于 surface reading， 想问你几个问题，你准备好要回答了吗？首首先，呃 ，paranoia 这个理解这个概念，对理解什么是 surface reading 和 reparative reading， 对不对？嗯，很重要
1: 。好啊，所以这个概念是来自前几年才刚过世的美国一个酷儿理论学者<音> Eve p o s o f s k y Sedgwick， 他就有提到说。尤其是学院的人在做阅读或精读的时候，很多人秉持着一种理论，然后就拿着它去检视各式各样的文本。阅读的唯一目标似乎就是在看说，这样的文本它想表达的概念是否符合我信奉这个理论所认为是正向的或是负面的维度，以至于完全忽略了，也许他们在读的这个文本压根跟他的理论没有关系。或是说 g z 有关系也是偶然的，而不是针对性的。所以他提出说，这样的阅读方式，他称为 paranoid reading， 被害妄想式的阅读，总觉得说每一个文本都是针对你而来，都是在在,在这个支持所谓就是多数压迫性的论述，或是都是在讲说你的理论的信念哪里就是有问题，或是说你。信奉这个理论，他想要对抗的那个多数压迫性论述，那个论述本身，就是你去阅读这文本的时候，总觉得他是支持那样的论述的。啊，所以如果是用这样的方式来阅读，呃 ，Kosowski Cedric 他就观察到说，会有几种现象出现。一就是英文就是说嘛 ，When all you have is a hammer, everything looks like a nail。手上只有锤子的话，你看到什么都像钉子一样。所以第一个现象就变成说，你读什么文本都会觉得说，都是针对你而来，或是都是根据你所信奉的理论讲的都是乱七八糟，然后一定要去拆解它的。所以它变成一种循环论证。你未读就先这个认定说一定是这样的文本，那其实你你读跟不读其实等于是没有读嘛。就像是你你在骂一个人。你心里在骂一个人，然后你朋友跟着你附和，但你朋友的附和其实没有增加任何新的资讯嘛？它只是在支持你而已，就没有什么意义。就像我刚刚举这个例子，其实它真正的意义就是,是一个心灵的支持嘛。所以这个是 k a s o w s k y Cedric 第二层的现象，就是因为每一个文本都跟你是对立关系，以至于长久下来，秉持这样阅读方式的人，会对于这整个就是我们可以说文字世界吗？有一种愤世嫉俗的感觉，就会觉得说怎么大家都一样啊？它、um, 英文它叫做 cynicism， 就会觉得说没有一个文本是真的站在你这边的。那这就很危险了、啊，因为不可能天下所有的文本都跟你反对嘛，一定会有人跟你同伙。但如果你看不到的话，你也就失去了那一种支撑跟合作的可能性，你等于是固步自封啊。这个也跟第三个 k o s o w k i Cedric 提出的现象有关联。你这样子一直去用对立的角度去读这些文本，似乎就是要把人家戳破、拆穿。但世界上不并非每一件事情用拆穿的都能解决，有些问题并不是说真相就是这样子，不是那样子，然后是问题就化解了嘛？一定要有下一步的行动。所以，如果你光只是就是针对一个文本，然后去把它拆穿，你这样子其实实质意义不是很大。所以他从另外一面提出他的看法，他称之为 reparative reading， 修复式的阅读。他就认为说比较有用的，或是应该说比较有效果的中文不好，我想要那是哪一个字？比较有意义的阅读方式，呃，不是根据你自己信奉的理论去阅读，而是去观察归纳，说你现在读的这个文本他想表达什么。所以是一个多元开放式的阅读，因为你的心敞开来了，然后愿意去。敞开心胸去面对各种不同文本，所以情感上面就是愤世嫉俗的相反嘛，是一种用一个比较官方的词“悦纳”，对不对？愿意去倾听,听不同文本想要表达什么，也许就会让你看到除了所谓拆穿真相以外的其他的呃进步行动的可能性。做学术以外的时候，就是当平民的时候做阅读。大部分时间并不是为了拆穿人家这个怎样怎样去阅读嘛，大部分要么就是想要吸取资讯，要么就是想要就是读得很开心，有一有一番很好的阅读体验。呃，有时候心里比较变态的时候，可能会想要有一种就是摧残自己，让自己痛哭流涕的一种阅读体验也有，但终究很少很少时间是为了跟人家吵架才去阅读的。所以 Kosowski Sadwick 提出这样的构思。我们其实可以说，它是在让象牙塔里面的人，呃，心里可以比较康复嘛，就是可以是一个比较完整、比较心理平衡的一个阅读体验。毕竟做人文研究的，基本上每天都在阅读啊，即便是做什么人类学田野调查回来之后，还是要阅读之前的人类学家怎么写的。所以，阅读作为生活这么重要的一部分，过程中对于阅读者。主体的影响也是不能忽视的面向，我想他讲的应该就是这个意思了。当然，以上都是我个人见解，就也许你去读了文本之后，看法跟我不一样。那个你一开始提到那个 object 也是啊，就是我博论里面写的 object 也是个人见解、啊，就是如果跟其他讨论 object 的人去谈，也许大家都看法跟我完全不一样，也不一定
0: 。嗯、你觉得他为什么用？ Surface 还有 depth 这一组概念呢？表面到底是指什么？表面
1: 这个是之后几个学者提出来的名词。那个 Koskowski Sedgwick 那个时候还他用的主要的意向还是在于读者心态的意向。那后来新纪元开始之后，有几个美国学者，其实他们算是蛮年轻的学者，所以还是有很有研究活力的。他们就有提出另外一个意向，就是 surface reading 跟。他们 surface reading 相反其实不是 deep reading， 他的相反是 symptomatic reading， 症候群是的吗？ symptom 是什么？表征、症状、症状是阅读吗？<笑>其实这样讲也通。所以他们在对他们对立面是所谓的症状是阅读的话，意思是说，呃，你阅读所看到的文本的的元素，都只是某一个更深层论述的表征。所以你针对的不是文本本身，而是要，是去针对那个内里的论述是什么。从这个角度来看，其实就跟 k a s o v s k y c e d r i c 提的 paranoid reading 是很类似的。那这一群学者他们提出表面阅读，比较接近上面讲的修复式阅读。表面的意思就是你，你读这个文本。不是为了去指导它的核心，看它实际上要表达什么，而是单纯就文本本身它是怎么讲的、呃。如果是读一篇故事的话，就是不是去探究人物内心真的在想什么，或是作者就是塑造这样的故事真的想表达什么，而是说你看这故事世界长什么样子，人物关系是什么，呃，然后他们这些人物观察到什么样的东西，然后这些元素的彼此的关联又是怎么样。他们的这些学者的看法就是说，因为我们平常阅读的时候也都只是这样嘛，就是浮光掠影读过去，表面印象是什么就是我们的主要印象。所以，真正有效影响一般人阅读体验的论述，就应该是针对这个表面的一种论述。所以，他们之后又写一篇论文，提到一个概念叫做 “critical description”（ 批判式的描述）。一般我们说批判。跟描述似乎是相反的东西嘛？你描述一件事情之后，接下来针对你所描述的去批判。可是他们讲批判式的描述，意思是说，我们在阅读的过程中，文本就在那里，白纸黑字。可是他想表达什么意思？不管是表面还是深层的意思，都是由读者读完之后做一种归纳出来的。所以过程中也可以被视为一种描述。描述就不是单纯的。客观东西呈现给你看，而是比如说你看一幅画，画就在那里，可是你要怎么描述给站在你旁边的人来听？这个本身就需要有归纳跟处理的过程。这样的所谓描述本身就可以隐含批判的层面。你如何去归纳？你如何去整理？你如何去呈现给另一个人来理解？这个中间过程也可以融入一些批判性的元素。以上。
0: 嗯，这里面有很多这种相反的概念，像你刚才说的 ，descriptive 和 critical 是一组。然后我看那个 Sad Week， 它里面有写 strong theory 和 weak theory， 然后它处理的是远的和近的事情。然后，然后还有他会讲就是什么是 present， 什么是 absent， 就是你要不要对这几组相反的概念再谈一谈？
1: 我觉得回归就是七八零年代的结构主义来看，二元对立是短暂的，是一种方法上的探索。我们当下想要达成什么目标，我们就可以选一个比较有用的二元对立去检视它，甚至有时候必要的话可以去拆解它。但是回归到真正读者的阅读体验，我觉得很难用一任何一种二元对立的方式完全呈现出来。我之前读到一篇论文，是一个法国人写的，他他的名字叫 George， 后面有 s， 应该是法国人，我忘了他姓什么，他就写了一篇论文叫《The Phenomenology of Reading》。呃 ，George p o u l e t 他这一篇描述的就是非常好，他就是跟随一个读者，当他遇到了白纸黑字的时候，两个之间的辩证性的关系是什么？然后阅读的内在经验是什么样的？所以 k o s o w s k y Cedric 提出这一些。不同的二元对立，他我想他就是要从不同的角度去切入，他真正要表达的，就是阅读的过程中不要太狭隘，要愿意去倾听说文本本身想要表达的是什
0: 么。那不是还是预设他有一个想表达的东西吗？就是我的意思是，那不是还是预设有一个 hidden truth 吗
1: ？我觉得不一定是 hidden， 这个这个可能是主要的差别。嗯、um, ，你要说。每一个文本你都需要去花一点心思，你才能读懂，这个是正常的。但是花这一点努力，并不代表说你是在挖掘真相，你只是就是在吸收进去，然后做一个归纳整理而已
0: 。那你怎么看？就是他说批评强理论，就什么都要处理的理论
1: 。呃，我觉得他讲蛮有道理的。我们我们阅读的过程中，很难整个文本从头到尾每一个细节都。解释出来，啊，即使有这个时间精力做完了，也很难全部都，呃，归到某一种说法或是真理上面。毕竟，如果那个作者他当初想要表达的东西是如此的有一致性的话，他就不会写。我们现在谈的应该是文学吧，他就不会写一篇文学作品，他就会他就会写论就是论文了嘛。所以，呃，文学作品的文本。他的他他能表达的东西永远超乎我们读者当下能读出来什么东西，或是看到什么样的东西。Kasowski Cedric 提到所谓的 strong theory 强理论是忽视这一点的理论或理论家，硬是坚持只要用我信奉的这一套理论去读任何文本，每一个细节都能够按照这个方向诠释出来。这确实，我自己是觉得不大合理的
0: 。那你觉得，比如说像，比如说随便举个例子，像后殖民的一些文学批评，那他不是就你你会觉得像这样的文学批评就是属于他批判的那一种吗
1: ？我觉得算是文学理论，尤其是法国传来的那一套，呃，很多。一开始的假设就是说，世界上很多文本，他们都在无形中支持着就是多出压迫性的论述，所以他会有一种敌对的关系出现。一般的学院里面，我们就称这个为批判性理论嘛。呃，后殖民啊，就是就要批判的就是殖民的思维嘛，或是女性主义啊，要批判的就是男性霸权的思维，诸如此类的。好，我们说霸权式的思维确实存在。然后确实，你真的要讲的话，也是就是生活中很多细节也都是受他影响，所以乍看之下是无孔不入，但不可能真的是无孔不入啊，不然你的这种批判性的论述哪来？如果你真的每一个环节都是受殖民思维影响，那你后殖民理论的根基是什么？所以做譬如说后殖民论述的人检视一个文本，我想应该不能。把所有看到的东西都跟殖民思维连起来，以至于没有任何的反对声音或是角度出现在文本之中，这样的阅读是是不大合理的
0: 。在文学批评传统中，比如你去分析什么历史、社会情景这些，是是很普遍的一种做法吗？那他他的这种批判是不是就把？之前大家一直在做的事情，就全都一棒子打死了
1: 。我觉得，尤其是法国传过来的那套文学理论，那段时期，可能就是从60年代末，一直到呃，有人会说90年代，这段时间确实有这样的就是过了头的现象。但是我们也不应该忘记，文学研究这个领域历史非常悠久。即便你只是看他学院呃学院建制化之后才开始算的话，那个也是19世纪末20世纪初，呃，所以我觉得就是即便是学者的阅读，它本身也比就是理论性阅读广泛很多。所以这样的像 k o a s o v s k y c k 提出这样的修复式阅读，它是一种回归。我们可以说正常状态吗
0: ？那它跟那个 affect 的关系是什么呢？就是我们在阅读的时候要要去关注自己的情动吗？还是什么
1: ？对啊，因为读者不是阅读机器嘛，我们都是人啊，所以我们也会受就是情感的影响。就是很多人会觉得说什么人要理性啊，然后不要被那个你的情绪操控啊什么。根本不可能啦、啊，人即使你觉得你很理性，其实你当下也是有某一种情感在导引你，你只是误以为你在理性。那个情感可能叫做冷静，那个情感可能叫做抽离，但还是在那里啊。所以在讲到阅读的方向，或是过程，或是体验，或是目标的时候，情感是不能去忽视的一块。那尤其 Kasovsky Cedric 是做酷儿理论的，情感的。呃，情动力的影响是更为重要的，所以他从这个角度去切入
0: 。那你觉得，就是你自己做的研究里面有有他说的这些症状吗
1: ？我当然是尽量避免的、啊。坦白讲，就是我硕士读的不是非常的融洽，读的很开心，但是不是很融洽，主要是因为我处的那个研究所大部分的。老师跟同学都在做法国传来的文学理论，就是一开始也是有有兴趣，然后也去接触了一番，但是终究回到文本身上的时候，我又难以下手，你知道就是当同学们都在做这种被害妄想式的阅读，我总是觉得好像不搭，你知道就是我总觉得硬是硬塞上去的
0: 。但我看我看你写的最，就是你至少最近几年写的好像都是这一类的呀。比如说，就就你这个 hyper object 这个
1: ，对 hyper object， 我就是我的博士论文，第一章引言跟最后一章结论，确实就是看起来好像都是把所有的东西全部要拉回就是超物件身上，可是中间三章就是有特别去声明说，三本小说想要表达的都不一样。所以，即便我们是用超物件的角度来看待，但是最后带出来的主题啊、结论啊、情感啊都不不同
0: 。因为我是反而觉得你刚刚说那些不融洽的东西，就是我说的是所谓的理论资源，都是你用的是你所说的跟你不融洽的那些东西，然后反而你的硕士论文是就我觉得是跟你很融洽的。我说的是那个 extensionalism 那篇。
1: 哦，对啊，所以就是一样嘛，就是是读者个人个人问题。
0: 因为你的描述跟我理浅薄的了解有点冲突，所以我想问你一下
1: 。哦，就是我不呃，我读硕士那个研究所没有人在做存在主义的，所以我是非常不容易的找到一个指导老师，然后非常不容易的找到一个口试委员这样子。就是当大家在做什么什么拉缸啦、啊、德了知啦什么什么的，然后我跑去四五零年代的法国去做沙特。大家都觉得很傻眼，所以其实就变成就是我自己在那边研究，然后也没有人再跟我对话。我是这个意思啦。那当然就是做，尤其是文学的研究，本来就不需要什么对话，是要跟文本对话
0: 。那你怎么后来又又去弄 hyper object 那些呢
1: ？啊，这个也蛮有趣的。就是我进博士班的时候，就是还还不大确定我要干嘛，所以我就当时还在继续做我的沙特研究。沙特在60年代写了一套书叫做《辩证理性批判》，对《Critique of Dialectical Reason》，总共有两册，但是他第二册没写完。他中间就有提到一个概念叫做 The Practical Inert， 它其,其实就是我们一般生活中的的物件或是物质，就是人以外的东西。我忘记它也没有包含植物。简单来说是没有生命的东西。那他就提到说。虽然他们没有生命，没有能动性，但是如果我们人对他施以能动，他也会反过来有一种回想，就最最最粗糙的说法，就是那个牛顿力学第二定律嘛，就是你推他，他就会推回来。哎、呃，但当然，沙特他举的很多例子是更复杂的，譬如说，西班牙在拉丁美洲、南美洲找到金矿之后。然后把这些大量金矿带回欧洲，如何毁坏了欧洲的货币市场？这个就是人对物质有行动，然后物质就反过来对人也有一个相应的行动。那其实现在听我这样讲，呃，尤其你刚刚读过新物质主义，我想很多论述听起来都非常类似。但当时我还不完全了解，说这些新的发展在干嘛。那有一次，我就受研究所的一个老师邀请，去他筹划的一个研讨会上面发表相关论文，我就讲这个沙特嘛。然后讲完之后呢，观众席里面有一个我不认识的人发问说：“呃，听起来很像 hyper object 超物件，你觉得观点在哪里？”那我只能摸摸鼻子说：“啊，我没读过。”然后隔天我就去找来读了，就发现哦，天哪，真的很像、呃。所以是从这个地方开始发迹的。
0: 你会觉得就是德勒兹吉他吉他相关的这些会就是让你感觉不太融洽的点在哪里呢
1: ？他们毕竟是哲学家嘛，他们对于文学的关照只不过是把文学作品当例子、呃，继续阐述自己的哲学思维。但是我们研究的是文学，然后借用人家的哲学论述，总觉得中间好像还少了一块，呃，可能需要多一层媒介吧。才能够真的就是，呃，以有效的或是有意义的方式拿来阅读文本，但是这那那中间这个媒介就是一般说的文学理论，所以，譬如说，如果你要用德勒兹读一个文本，你不会应该不会单纯就是拿那个重复与差异与重复，然后就直接拿来读一个文本，你通常会可能去读一些理论家如何文学理论家如何讨论德勒兹。呃，或者是说德勒兹本人如何讨论一些文学作品，然后再看说这样的角度是否适用于你自己想读的文本，诸如此类。但是，文学理论家作为这样的媒介，他们就是上读哲学，下开文呃文学嘛，哎、呃，所以做文学理论的话，直接读哲学，对我来说离那个文学文本太远了。就是哲学的部分好，我也读得很开心。可是最后我还是会想要回到文学作品本身
0: ，所以你的做法不会是去挖掘任何东西，而是他写了什么你就分析什么，是这样
1: ？我觉得可以说，呃，我不去挖掘，但是我有时候会去发掘。之
0: 前其实我在看那个你写《Surface Reading》那里，区分有些东西是 absent， 然后我会觉得就是什么是 absent， 这个很很难定义。就是有有的时候，我觉得他确实是作者，他会想把一些东西藏起来。我觉得这是一种写法。那你怎么定义他这个是 absent？ 我就不是去挖掘出来呢，就很很难办
1: 。我觉得你讲到一个非常关键的地方。你等我一下，我看我能不能找到相关文献。所以我现在自己在做研究的时候，如果我没有看到那个反身性，我如果没有观察到，我就不会拿来写论文。就是我在思考，我在脑中思考说这个文本跟这个理论两者之间的关系。如果我没有看出一个反身性，或是我想不出来的话，我就不会去写。谢谢你问这个问题，我正要讲，就是呃，刚好我有一篇论文快要刊登出来了，他说他说是六月，现在六六月快过了，不知道什么会出来。呃，这篇论文是在写有一本小说叫《Ender's Game》。台湾翻成战争游戏，有这本小说，当初1985年一版，然后后来1991年改版。呃，当时对于美国海呃海陆有非常大的影响，就海军陆战队军事理论的学者就认为说，这本小说对于什么是领导能力做的非常好的体现，所以呢就把这本小说列在海陆必读的文物清单上面，啊、呃，以至于甚至。呃，这个理论家就是后来《新的海陆战争策略》这本书的作者之一，所以影响是非常直接的。这本小说一直被认为是一个跟领导能力、领导学相关的一本书。那我就就实际去看说，说以这个角度讨论这本书的人，他们到底是怎么讲的？然后文献读越多，越发现说大家都莫衷一是，或者说没有一个真的整体性的连结。所以我就想说，好啊，那呃，很多理论学学者他们就是心中有个理论学的理论，然后呢拿这本小说当例子，就是单纯套用嘛。但我想说，那如果我们实际去看这本小说里面体现什么样的领导能力，什么样的领导面相，再拿这个回头去解释这些理论理论家讲的，不知道能不能导引出一个更完整对于领导学的观点？这个就是反身性嘛。所以我就写了这篇论文，我觉得这个是呃双向的啦，是蛮辩证性的，但基本上是可以说去确实是去弥补呃一般人可能不会去想到的这一面，就像你讲的，就是拿文本去读理论
0: 。就上次那那个研讨会，你有听廖朝阳发表的那个部分吗？就我我我在想，像你这样去解释的话，就他的做法是什么做法？会议上我一开始没听懂嘛，然后后来我回放了大概有五六遍，然后我觉得我好像懂了一点点。他其实讲的跟你写林涛那个有点像，在我的理解中，就是说社会是数位的变化，但是生命体验是类比。但是他讲的新的内容是他把那个 analog 说成。不是 resemblance， 也不是连续跟不连续，而是他给了一个词叫做寻迹对应。他用的是精神分析里面一个给病人看的一个积木的图形，然后让病人去判断两个图形是不是同一个积木，就是那个两个图形是有旋转过的。病人需要在脑海里面去想象第一个图是怎么旋转到第二张图的，然后再判断这两个积木是不是一样。他说，就是这个是他定义的 analog， 你要一步一步去对。去对应，然后我本来以为他是在说现灯史，因为确实现灯史里面他是有一个从灾前到灾后呃社会的跨越，我我理解啊，他是说这个是数位的。然后，但是在这个过程中，有很多需要人的复杂的经验去处理的问题，它不是一步能跨过去的。然后在说这个问题的过程中，他就用了很多别的文本，然后那些文本非常非常出乎我的意料。比如说，他用了一个法国的电影叫《我爱你，我爱你》，然后那个电影讲有一个人被拿来当做实验对象，然后就让他穿越到他生命中不同的日日子里面。然后，然后他还用了村上春树在就是三一一之后去西班牙领奖的时候的一个获奖感言。村上春树就说：“日本人为什么喜欢看红叶，喜欢看樱花？这种是因为他们在日本人他是与灾难共生，他们是与无常共生，所以越是这种转瞬即逝的东西，他们越喜欢。”村上春树原本的意思是说，就是这个是日本民族里面对无常的一种美学的体现。但是廖的解读是，这些东西每一年都会都会有，它其实是一个时间刻度单位，就是低着头。呃，人们去看，比如看看樱花的时候，虽然从另外一个时间尺度上来说，樱花是转瞬即逝的，但是他们在观赏樱花的时候。那个时间其实是被无限拉长，是无限的。然后这个就是他说说的一个速度的问题。呃，但是我我没太我没太听懂他说那个速度到底是是想讲什么、啊。反正他就是想讲时间的刻度和速度的问题啊、哦。然后他还用了《法华经》，那个《法华经》是他1998年就用过的文本，就是佛学的那个。然后他说，《的法华经》里面讲了一个菩萨的故事，菩萨已经开悟了，就他要进入下一个阶段，就是 digital 的敬畏的概念。要进入下一个阶段，但是菩萨现在在一个很尴尬、很复杂的位置，因为他自己开悟了还不够，他要去让所有人、人类开悟，所以他就要去接触不一样的人，然后帮助他们。就他自己还不能完全的迈入下一个阶段。对，我我就想，他为什么可以？这里有哪一点？那里有哪一点
1: ？对啊，这样的这样的就是我不能说乱抓一把，因为他不是乱抓，但是他这样子就是多元。论述来源，哎，这样讲比较好听。多元论述来源的一种论述方式，其实当时新历史主义出现的时候 ，Stephen Greenblatt， 他就是这样写啊。然后当时也就有人批评他说，说你怎么可以把什么东西都看作是历史的一部分呢？什么文学也是历史，然后什么收据也是历史，然后人家演讲也是历史，太不像话了嘛！那完全把东西都去脉络化了。或许历史研究这样讲有道理，可是文学理论研究就没道理了。确实就是这样的研究方式，是把你所摘取的东西去脉络化。可是你要的本来就不是那个脉络嘛，你要的是你看到相关的那个点而已。你你说明这个作品本身怎么样怎么样，那个就是你脉络，因为你要的不是作品本身，你要的是作品里面阐述的那一个点。哲学家也常常干这种事嘛，尤其你去看分析哲学，他们就是一句一句的这样这样摘取，啊、呃，也未尝。不行，虽然我对分析哲学看法非常的就是不看好，但 anyway 这样的论述方式是我我觉得是有效的。被搞困惑的人，单纯就是因为看到有多重脉络重叠在一起，但是没有看到贯穿这些脉络的中心思维是什么。子曰：“无道一以贯之。”
0: 就是你觉得这样摘取跟你原本研究的文本毫无关系的另外一个文本，只只想用那一个文本想讲想说明一个道理，这样做也是 OK 的
1: 。我觉得可以啊，当然它不是很理想啊。如果你可以找到一个脉络更接近的文本来讲的一样的东西的话，会更好。但是诸如廖朝阳啦、季杰克啦这些大学者，他们很忙啦，他们生活中无处不是文学理论那。他们想要从中摘取、组织起来也无妨
0: 。那你觉得他们有反身性吗？就我，我不是指廖长阳一个人，因为我是感觉像什么德勒兹这种也，也也经常用他那种写法，就不是他一个人在那么做，只不过他他的做法可能更夸张一些
1: 。我对廖长阳的研究不够熟，我不能讲。但是我对，我觉得这杰克所谓的反身性是处在他书与书之间的转折。然后他他,他写书就像他写书根本就是倾泻而出嘛，甚至同一本书本身可能很多地方自相矛盾，但是他在书与书之间的方向转变，我觉得中间就有所谓的反身性。好，那我举另外一个例子好了，嗯，我现在正在写的下一个研究跟巴迪乌有关呃，法国哲学家阿兰·巴迪乌，他的书。都是块头书那种六七八百页的那种，但是会这么长的原因之一，有很多原因。原因之一是因为，当他就像你刚刚讲的，从不同地方摘取他的就是理论的根基的的元素的时候，他非常认真用心的去尽量去呈现这些东西原本的面貌，而不是随便摘取。他会努力去解释说为什么我是。选用这个，选用那个，所以篇幅就变得很长。但是，他既然写得出来，然后说得通，代表说这样的方式是可行的。只是那个方法论本身可能太耗时耗力，以至于很难在每一个作品里面都说明清楚
0: 。前两天读一本小说，其实是廖朝阳那天讲的那个作者的另外一本小说，叫《飞魂》，然后它里面有一个描述。他当然是在描述小说里的别的事情，但是我就觉得那个他说的那个意象能解释很多事情。他写我回想一个事件的因果关系的时候，总是把它想成一串念珠，是一颗一颗珠子串在一起。但其实事情往往不是那样，而是像春笋到处都是，然后但是他们他们在地底下是怎么连累在一起的，谁也不知道。我我就在想，就说如果比如说。不管是那些什么后殖民的那种脉络比较清晰的，还是德勒兹的这种，你想梳理出脉络都是很难的
1: 。那、yeah, 我想一定有他的他的困难，但是我同时也相信他们不是空穴来风，是真的有看到某一种连接，他们才写进他们的作品里。说到德勒兹，我对他最深的印象是那个读他的《差异与重复》。就是虽然我从头读，但是我大概读到中间某一个章节，我才突然了解说他在讲什么。呃呃，印象很深的是，他就是前半有一段唠唠长，然后我读完之后，我也不知道他讲什么，对不对？然后下一段开头第一个字就是 thus， 因此，然后下面那段也很长，然后讲一个完全至少在我看来完全不相干的东西，我就在想说他在因此什么东西，原来还有这样的连接方式。听说德勒兹当初他《差异与重复》这本是他的博士论文。法国那边的学制是博士班毕业的时候，你要呃写一本大论文，一本小论文。《差异与重复》是他的大论文，他的小论文是他写尼采的那本书。所以这本是他的博士论文。然后据说口试的时候呢，呃，他的口试老师没有问题，因为他们说呃这个作品非常天才，我们自己也看不太懂，然后就过了。真好，说到天才的博士，呃，论文口试，莱布涅兹 （Leibniz）， 听说他当年口试的时候，他忘了带口试本，就是他写的论文，他忘了带。那因为某些就是限制，所以他没办法，就是暂缓，然后回去拿再回来。所以他就说：“没关系，我有背下来，我念给你听。”然后他论文是用拉丁文写的，他就把论文就背出来给给口尾听。想当然，他也过了
0: 。我之前不是跟你说，我在我在听有一集讲德勒兹的 podcast， 它里面就会，比如说有时候就说一些话是让人完全不懂的。那个那句话是怎么怎么说来着？他是讨论什么？德勒兹呃理解的 life 是什么？<笑>怎么
1: 呃、uh, 没有，我只是觉得说这个这个<笑>。这个概念好像本身就很难以理清的，更不用提到德勒兹
0: 。呃，怎么说？就是除了读德勒兹的时候，我我有时候读一些别的，真的就是那一句话他在说什么，真的就是完全不懂。你如果遇到这样的情况，你会怎么处理呢？就让他过去了
1: 。我还真遇过哎，我大学的时候修一门文学理论的课，嗯，那其中一个单元就是拉冈。那我老师就就指定两两篇拉缸的论文给我们读，其中一篇是那个《The Agency of the Symbol and the Unconscious》，应该是这篇，看起来很短啊，九页而已啊。然后，所以我那个时候兄弟们课是跟一群学长姐一起修选修课，我们就去咖啡厅，大概早上九点十点开始读，然后一直读到晚上九点十点才终于把它搞懂
0: 。但你最终还是搞懂了呀
1: ？才九页而已啊。<笑>如果是一整本阿纲，大概是无法。嗯，那那个时候的处理方式就真的是，呃，坐着读看不懂就站着读，站着读看不懂又躺着读，而、呃、躺着读还是看不懂的话，拿出便利贴，然后每一句给它翻成可以懂的英文，然后贴上去看能不能拼凑出一个意思来。啊、然后就花了就是十个十个小时就，就就是大概把它读懂了。那本课本我现在还有啊，那个上面便利贴都还在。我我再给你讲一个故事好了，硕士班硕士班的时候修一门课，呃，然后其中老师也要我们读拉缸，那个时候我已经有经验了，所以我我就知道大概怎么一回事。那个老师，如同很多其他同一个研究所的老师一样，喜欢把每一周的内容分配给学生做报告，然后他在后面就是收割，不是收割，补充应该这样说。在分配报告的时候，他就问说：“哎，拉缸这个谁要做？”我想说。呃，我就身先士卒吧，我就自愿的。那篇是康塔维克萨，康德与萨与萨伊德不是塞德，康德与沙德，那个沙德就是那个那个 the m a r de sad， 就是那个叫什么 b d s M 的那个 S， 就是他啊、呃。所以这篇论文我也就是煎熬了一会儿，幸好它也是蛮短的。那最后报告的时候，就是努力的去把它讲出来。那最困难的一点是中间。拉钢有附两张图表，你知道拉钢光文字就就很受够了。他那篇的图表是语言墙，是 Z 的形状。那他意思就是讲说，你看起来像是在沟通，其实都是误解。但是我想说，毕竟是我在报告嘛，那所以我还是要努力就是解释一番。我就花了很大力气在说明这个图的每一个环节在讲什么，他讲了大概十分钟。然后最后讲完之后，我就说，不过因为是拉钢，我也不是很确定，不知道老师这个你认为这样讲对不对？我就转头看着他。然后老师低头片刻，抬头说：“我想我们读拉冈的文章不用处理每一张图了，对，这也给你参考
0: 。”就是看了上次廖朝阳发表之后，我发现就是把他说的话重复放大概五遍以上，我好像可以懂。但如果不重复那么多遍，我就不能懂
1: 。这个也跟 critical description 有关啊，因为就是。它虽然画是呈现出来，但是你脑袋当下能捕捉的东西，不可能全部都吸进去。所以就是你每一次留意到的点，光那些点可能难以凑成廖老师想讲的东西。但是你重复听，每一次听都抓到不同的点，最后就大概或多或少能凑出来吧
0: 。你会让自己尽量不要变成那样吗？
1: 不会啊，需要啊、呃。你说我我讲课的时候是不是
0: ？呃，就讲课或者在论文里。
1: 呃，当然啦、啊，如果篇幅够的话，我会希望能够把事情讲得清楚一点。但廖老师他那一场也是有时间压力的，我光看他的摘要，我就知道说他应该讲不完。呃，其实说到这个天才型老师讲课的体验，我记得那个时候，呃，硕士的时候也是懵懂无知，然后第一次去听德勒兹的课。那个时候，那个老师，好了，这故事是正面的课的故事，所以我就讲了，他名字是李红琼，对，是就是廖朝阳的得意门生。他那个时候就是讲德勒兹嘛，然后就出现了很神奇的状况，他边讲边画白板，然后就也是画出一些奇形怪状啊，然后圈圈点点画线啊，什么什么的。讲的时候，在画白板的时候，我觉得他白板画了。就是他写的东西，我看懂了，他想表达我我看懂，可是他一旦讲完，转身，我一眨眼，那个白板上面的东西我什么也看不懂
0: 。你觉得他自己是是清楚的他在讲什么的就是单纯是大家境界不一样而已，是这样吗
1: ？对，那个时候那一堂课修完之后，呃，我跟一个朋友一起离开教室，然后。也在讲说李老师是天才，然后我朋友就说，我从来没遇过一个老师脑袋这么开 ，his mind is so open， 就是开到已经快掉地上了。就是他这个理论性的联想力跟那个能够把隔好大一段距离的两个东西产生连接的能力，我觉得这是很重要的
0: 。其实你之前写那个林涛那个，我还蛮意外的。我我怀疑你可能上了是不是比如春燕的课上一些产物
1: ？哎呀，被你看出来了！没有了，我致谢里面就有谢他
0: 。还想问你一个概念 s e d w i c k 和很多人他都提到文本还有文学批评之间的关系是叫 mimetic relation， 你有印象吗？这个中文要怎么说啊？模仿的。就我我其实没有太懂，他说这个模仿的关系是什么意思
1: ？呃，我也不太了解，但是我想其中一种诠释方式可能是说，文学理论既然是介于哲学跟文学之间，可以说它的内容虽然是取自哲学，但是要让它能够有效的去诠释文本，它本身的论述就必须要有某种文学性。比如说，如果你去读分析哲学的,的论文。读下来会觉得很干，因为它就是一点接一点接一点，就是一个论点接一个论点这样子，然后下一个论点都是在要么补充上一个论点逻辑不足的地方，要么就是在回应可能有人挑战上一个论点的逻辑问题，就读下来就很干，就像在堆积木一样，你知道吗？但是文学作品就跟这个相反嘛，即便文学作品本身重点不在于其故事，但是在呈现的方式。啊，应该说比较有所谓文学性的作品，就不是用堆积木的方式在呈现嘛？它可能是横向联系，可能是一个比较有机的，比如说以人为本的一种联系，呃，一种展开方式，应该说开展一种开展方式。那文学理论要能够去诠释这样的文本，它本身也必须要走类似的套路。不是堆积木出来说这个点讲的是那个那个讲讲讲的是这个，而是说文本这一个点，你如果用这个理论来看的话，它可以开展出很多发展的面向，然后这个发展的面向去开展开来，它等于是在仿拟一个人的思维方向或是一个体验的方向或轨迹
0: 。其实我刚刚翻到了，它是原本是耳朵诺的说法
1: 哦，对，那就更接近了，因为耳朵诺他他。<笑>他虽然是哲学家，可是他的论述本来就很跳跃，嗯、um, ，所以可想应该是这个意思没错
0: 。你稍等一下，我我看一下这个怎么写的。就基本上其实看的这几篇，就好就还好，没有什么，呃，至少他们想说的东西都在表面上
1: Not surprisingly, then, Adorno elsewhere suggested desirability of a nomadic relation between critics and their objects, as he wrote in his essay on the essay form. Nothing can be interpreted out of something that is not interpreted into it at the same time. And he adds a bit later, thought's depth depends on how deeply it penetrates its object, not on the extent to which it reduces it to something
0: else. 就是这个 mimetic relation 是什么意思，以及他说的这个 penetrate 是什么意思
1: ？他讲的就是我刚刚讲那个，就是不是不是单纯的套用，而是必须要跟你读的。你你理论跟文本之间要有深层的交互关系，那能够有这样的交互关系，代表说，你如何使用那个文学理论，就必须要让它形塑成能够符合这个文学作品的样子，大概就是这样。他他大概就是用 m i m e t i c relation 在讲的是这件事情
0: 。我我明白了，就是能不能这样说？很多人的做法是。让文本看起来像是理论的样子，但他认为是理论看起来要像文本的样子，是这个意思吗
1: ？所以以上的谈话是针对这两句史上最长的一个解释。
0: <笑>我以为这是很重要的一个部分，哎
1: ，是蛮重要的，其实也还好，哎
0: 、啊<笑><笑>嗯，嗯 ，OK， 我我还想问几个，就是你个你自己研究方向的问题。
1: 哦， oh, 你刚刚在你刚问我说博士班在干嘛，不好意思，我刚刚忙着找论文，没有认真回答。对，所以自从有有人跟我提了 hyper object 之后，我就去读的。然后读读完 hyper object 之后，读了 Morton 其他作品，譬如说什么什么 without nature， 忘了突然忘了名字叫什么， ecology without nature， 嗯，还有什么什么 the the ecological thought， 什么什么，第一个观察到的是他。他书越写越越,越跳跃，越来越像这节课。那一一开始的论述还算严谨，但第二个观察到的是，就是呃，所谓生态评论，主要因为 Morton 的影响，今日已不再是我当初对他刻板印象，就是让、啊、你看大自然怎么样怎么样，而是去去真的深层去剖析原世界中的生命元素，甚至把所谓大自然这个概念已经摒弃掉了。那对我来说，这个就比较有趣嘛，这個、比较有有可以讨论的地方。所以，我一开始在构思博士论文的时候，我是想用这样的，呃，也是也是交互影响的的角度，看能不能用这个角度去阅读文本，而、呃、以至于文本本身不一定要跟大自然或是生态有关。满足毕业条件的几几次书本考试的时候。呃，我提出来的角度还是围绕在生态或是生态性思维上面。但既然已经借由考试的过程把那个思考完毕，我就发现那个有点像是维根斯坦的梯子一样，就是呃维根斯坦哲学一样，他说他的哲学像一把梯子，你爬上去之后就不用就把它踢掉就好了。呃，所以最后写出来的的真正的驳论，其实提到生态的地方并不多。方法上那种交互性的思维应该还在，做博士班就是干这件事。另外，另外也在做就是教学出体验。博士班期间第一次当就是大学的兼任讲师
0: 。哦，你之前还给我发那个 syllabus， 我还存着。嗯，所以，所以你的那个 syllabus 是从你自己个人阅读喜好里面，就你有什么脉络去把它选出来吗？
1: 我我每一学期在在安排课程的时候，确实会会想说，哎、欸，这次要带同学看的这些文章有没有一个共同主题，让他们不要觉得说上一拜读东，下一拜读西，然后就不知道观点在哪里，所以在编排上面会稍微思考一下。至于我那次给你的那那一份是哪一学期的内容，我其实也不大记得了。但我可以保证的是，文章一定是好看的文章
0: 。等一下啊，我我当时我有抄在笔记本上，你等我找一下我那个笔记本。我我会比较习惯你，你你告诉我一个什么东西，我要赶紧把它纸质化，我怕存成电电子的就再也不会打开看了。然后，如果是把它实体化的话，我还有一天有跟他重新相遇的机会。就是你告诉我的这些东西，我有一天会去看。但是我又没有觉得呢，就是有有一种 urgency， 我现在就要看。但是我知道我有一天会看，但是就不知道什么时候
1: 。哦、嗯，那之前如果不是文学课程的话，我其实都是指定散文比较多。那散文就是平常传统的大学文学课程不会去读的东西。那个时候学校有规定，就是。必修英文课程要上三个学期，然后第三个学期是按不同类型的主题。然后那个时候我被指派开一门，呃，也跟文学相关的，算是给全校的共同必修课。所以那个时候只有一学期，所以我就非常紧凑的把它分成四种文类：先是诗，然后再来是短篇小说，再来是散文，然后最后两个礼拜是。三个礼拜是电影。现在回头看呢，确实有一些文本比较不容易上。有上一篇故事叫《Deep Hole》，是 a l a s t Monroe 写的。那篇故事读同学读起来就是有点一知半解，主要是因为中间影射到宗教观。那宗教观有宗教性的元素，根本就是定义上就是不理性的东西，或是无法用理性来解释的东西。那同学们如果没有这样的宗教观，单纯想用理性的方式去理解，他们就就是阅读上就会有一些困难。第八周《One Kindness》这篇是选自，呃 ，Zachary Mason 有一本书叫《The Lost Books of the Odyssey》，它标榜是小说，但是其实是短篇小说集，读起来很好读，但是要拿来讲课的话就有点单薄。《One Kindness》这篇其实要讲的就是。命运的问题，命运能不能自己操控，或是当你发现有人在操控你的命运，你改变人那个人，你是不是就改变自己的命运？就此类，也是讨论起来没有没有什么没有什么料啦。呃，然后第十一周开始上散文 ，Werner 这篇散文在讲，他是第一人称的叙事，他在讲 Werner 这个人，他的公寓起火了之后，他如何反应这样的过程。因为我想大部分人都没有。待过正在失火的公寓，所以他想要让读者理解那个状况是什么一回事的时候，他常拿一些比喻，从他人生这个 Werner 这个人的人生的其他呃人生阶段的经验，比如说小时候怎么样怎么样，或者是未来怎么样怎么样，然后拿来跟他当下状况做比喻，学生就就不懂为什么要这样子啊，不懂那个用意，然后也看不太出来那个观点在哪里，因为他。也是蛮有文学性的，他写的有点隐晦这样子，所以也是上起来比较比较寸步难行一点
0: 。你会有区分你自己关怀的东西跟你想分析研究的东西有这个区分吗
1: ？有啊，我其实觉得我拿来做学术的文本，其实是跟生活其他面向都蛮脱蛮脱钩的。呃，譬如说我对电影的兴趣，基本上就是写评论跟教学。然后阅读文章的兴趣就是吸取薪资，然后有时候也会拿来教学。那做研究的东西就就完全就是另一回事
0: 。为什么会这样呢？为什
1: 么会这样走、哦？我觉得是因为每一个不同的面向的需求不同。教学方面要选一些学生可以听懂的东西，自己做研究选的文本就必须要是我觉得就是能够写出一篇论文来的东西。有那个深度能够搭配文学理论，我们上面讨论的那些事情，单纯个人就是体验跟享受的，就就是看我自己审美观，不用特别就是开展它。那当然，我写论文的的作品，我基本上也都是蛮喜欢的啦，除了林涛那本，林涛那本，林涛那本真的很痛苦。我但我那本读完之后，我虽然觉得很痛苦，但是我也觉得说很值得去开展，所以我才会去写。好，所以我，我我正在看我这个 Readings in English Prose 这个这个课纲，确实有一些，我要是现在要再教一次的话，我会把一些文本拿掉。比如说第三周的《the、Silence of the Asnu》这篇短片是来自 Ursula K. Le Guin， 就是在前几年刚过世的一个非常非常知名重要的一个科幻奇幻作家。他有一个短片集叫做《Changing Planes》。但是教起来就会有一点困难，因为他我我就讲给你听着听到、啊，就是他那篇呃他那本每一篇都在刻画一个不同的世界与社会，那他的写法其实比较像是人类学字在在讲说，哎、欸、我一个外来者来到这个社会，然后看到什么，然后如何让它 make sense。他虽然用字依然非常就是洗练精美，但是文学性比较低。就是它比较像是在一直呈现事实性的描述，所以就讲起来就比较难去。就如果它每一个叙述都是事实性的话，那是不是每个问题都要问说对还是不对？对不对？就很难讨论，你知道吗？没有一个很难去找到一个多元角度。呃，然后第四周这个《The Last Samurai》这本其实是长篇小说的,的序章，这本小说是 Helen Dewitt 写的。两千年出版，当时呃，十年后，英国卫报有访问一堆文坛的，人物问说：“你们觉得史上最好的一本小说是什么？”就这么一个开放式的问题，然后居然选得出来，然后答案就是这本《The Last Samurai》他。他的故事就是说，有一个单亲妈妈是个天才，然后生了一个儿子，更是一个天才，然后他。希望不要辜负儿子的教育，所以儿子学习能力惊人，妈妈的学习能力也必须要跟上。然后呢，也是就是在在家自己教育，不送去学校，所以就变成是以以孩子的学习兴趣导引的学习历程。也就是说，孩子对什么有兴趣，妈妈就安排什么课程自己去学，然后安排那小说就带我们一同去学习。所以，譬如说，孩子对古希腊文有兴趣。呃，那妈妈编排相关古希腊的文章或教材的时候，读者也跟着上，呃，所以当时被誉为就是非常罕见，是能够真的带领读者学到东西的小说，而且是读者未必有兴趣的东西，但是还是学得起来。就有一个评论家说，这本小说的最大的优点就在于让读者了解，真的没有什么是学不起来的。这一本小说很厚，里面内容五花八门。基本上你只要愿意下那个功夫，他那个小朋友每一个接触的议题，读者也可以读懂，呃，是这样的一个成就。那不可能课堂上整么读完，但是我觉得他的序章写的很有意思。问题是序章讲的一些内心层面，也是同学抓不太到的层面。他其中有一个层面是说什么跟跟命运赌一把，一种想法，这件事情到底要不要做？就是从出生以来，我的各种运势告诉我说应该不会成功，我就这么做。如果我成功的话，命运就被推翻了；那如果失败的话，我可以归咎在命运身上。诸如此类的一些转变，然后同学就是有点听不懂，我觉得可能是人生历练不足吧，还没有遇过这么的进退维谷的状态吧，或是对于自己人生的整体怀疑，可能还没经历过。我我其实觉得，就是文学教育有一部分也是受到这个限制的，因为常常会听到说什么什么大学时候读一些文学作品不知道在干嘛，可是等到退休之后才真的觉得里面哲理很深，诸如此类。很多文学作品都是人生经历不足，无法真的去体会，或是看不出来那个重要性在哪里，或是比如说像所谓老生常谈这种东西，常常听人家讲，但是要真的经历过，才真的就是了解它的重要性，类似这种概念吧。
0: 你对文学性的看法好像跟技术层面有很,很大的关系，而不是内容层面
1: 。我觉得文学性，我主要讲的是一个形式的呈现。呃，文学性低的最低的应该就是分析哲学论文，文学性比较高的就是不但提出呃不但有一个想讲的东西，而且还会就是周遭的脉络以及可能延伸的横向联系，然后呈现的方式也会比较精精炼。有设计过什么？这些全部加进去，啊、呃，我觉得这个是我对文学性的看法。
0: 你现在，你现在的研究方向你要怎么描述呢
1: ？哦，我下一个计划要用巴迪乌去去翻新乌托邦文学理论
0: 。我之我之前读了一本乌托邦的书，研文学研究的书，哎，然后后来我一查，那个作者好像是台大的老师。张慧
1: 娟老师的那个乌托邦文文本变文学的流变，流<辩>对对对。<笑>
0: 对，就是那一本。我也是
1: 硕士的时候修了张老师的课，才对乌托邦文学有认识
0: 。他那里面分了好多种乌托邦，我之前都不知道有那么多种，什么反乌托邦、后设乌托邦，什么什么什
1: 么。什么对啊，后面还有嘞，什么批判性乌托邦、批判性反乌托邦，还有什么？有一个最近读到一个叫做 “fallible”， 呃，中文该怎么讲会比较好？有缺陷的吗？有缺陷的乌托邦，有缺陷的反乌托邦。还有 ，dystopia 跟 anti utopia 的的差别，就是一个蛮庞杂的一个一个领域
0: 。你怎么会想到要做乌托邦呢
1: ？就是因为很庞杂，我就觉得说应该可以整理出一个好一点的一个呃论述架构吧。
0: 你知道，就那天我听廖朝阳发表的时候，他无意中说的一句话，就是跟他跟他发表的内容都没有关系。他无意中说的一句话让我非常非常在意。是刚开始的时候要介绍一下那个《现灯史》的作者嘛，就多和田叶子。然后他在介绍这个作者的时候，他就说多和田是在德国念的博士，然后他的博士导师是德国顶尖的研究本 e n 的一个学者。他提了这么一句，因为我后来看了几本多和田的书嘛，他自己其实都很少提这个事情。然后他也，他其实就是跟文学理论那些东西也不怎么沾边。虽然他自己写的小说理论能量是很大的，但是他自己本人是不去、不太搞那些东西的。但是，但是我之所以会对他介绍多和田的时候提提到这么一句，很在意，是因为他在注意这个人的，我一开始说的这个人的源头在哪里。他有在想这个事情，就像我在看掉的东西的时候，我会想啊、哦，他一九九八年就研究《妙法莲华经》，今天又讲了《法华经》，但是其实内容是不一样的。然后我会想，他现在想的这个东西之前的源头在哪里？所以，所以你刚刚说就是你做乌托邦研究的时候，我会想，那那这个就是你你的这个源头在哪里
1: ？呃，就是我修张老师的课程的时候，也是刚好那段时间，呃发现了巴迪乌的,的研究，然后会那个时候我就觉得好像这两个是可以搭起来的，可是那个之后对巴迪乌的认识还不够深，所以写出来的课堂论文现在就是就是废纸了、啊、基本上，但是那个构想还在，中间因为要要拿到硕士学位要拿到博士学位一直没空去去处理，现在终于有空了，主要是这样吧哦，然后同时那个。巴迪乌的《存有与事件》（Being a n Event） 第三册完结篇英译本快出来了，所以也是一个很好的契机。
0: 哎,哎，你那个你那个博士论文，呃，你的那个中文摘要真的有点夸张。
1: <笑>是
0: ，你自己也意识到了吗？我知道
1: ，我那个那个花了就是三分钟把它写
0: 完。这个这个摘要真的会。有点拒读者于门外，但还好不会拒我于门外。是，那个封面找不到了嘛？就可能最上面一张纸给丢了。嗯，就是那一沓纸上面第一页就是你的中文摘要。啊，我我想看一下这沓纸到底是干嘛的，然后就吓死了
1: 。我是觉得如果没办法去读英文摘要的话，那其实也。也就不用去读我的论文了
0: 。就是你在 introduction 里面不是有一些图吗？那个图是你自己画的吗
1: ？不好意思，确实我是我自己画的。我我知道我的我的艺术造诣不高
0: ，那能够达意就好。我想了很久，总感觉你不太像是那种会画图的人。就我我意思不是说技术技术水平高低，而是就是你你能用文字说清楚的，你应该不会想用图来说。
1: 是这样没错，但其实我自己的脑袋里面在思考的时候，常常是以空间概念在思考。博士论文都是几张图，算是少数，呃，几次我真的把脑袋里面想的东西就是原封不动呈现出来
0: 。蛮好的，又又突破了我对你的认知
1: 。你这句话怎么听起来有点 creepy？
0: 怎么很 creepy 吗？没有吧
1: ？主要、啊、我我我又了解了你新的一个面向了。嗯
0: ，因为我本来对你了解就很有限啊。我我一直是觉得，嗯，就别人写写的一些东西都是怎么啊？我换一种说法吧，就每次看你写的东西，然后我会就是对你的自信感会不断的被加强跟验证。我预感这个人会写的很好，然后看了之后果然写的很好，而且甚至可能出乎我的意料的好。然后就就是这种感觉会被不断的加强。然后相反，我对我自己。就完全是完全相反的情况，呃，我对自己的自信就呃不断的被打破
1: 。我觉得主要是因为我写烂的东西都没人要，所以你也你也看不到。
0: 不是这个原因，不是这个原因。我觉得在我的概念里已经嗯已经脱离好跟坏的概念
1: 。但其实我,我读你的文章我也是很欣赏
0: 的哦，你知道那那一次给我写电邮说你读了之后，你知道我什么反应吗？我有点不好意思说，我那天收到你的邮件之后，我就我就整个人我跳到床上，然后头埋到枕头里面，痛哭了起来
1: 。我其实有在担心可能会有这样的反应，所以我等了很久很久才终终于决定要跟你讲这件事。嗯
0: ，但因为但因为我我产出比较少，就我我我不太期望别人以我看别人的方式去看我，就是我会总是期待。呃，看别人的东西，然后他们向我揭露一些他关于他们自己的，但是我不太期望，就别人看我的东西，然后期待向他们揭露我的什么东西
1: 。那我还是要讲，就是这也不是说，呃，你产出多少的问题。读你的信，我就有读出有，就是感觉得到你是有吸收很多的人。你是很有底蕴
0: 的一个人，你讲的好像我是什么那种中世纪的巫婆一样，吸收很多的人。<笑>我从那个电视剧里面学到一个说法，叫我的脑脑中有一个圣域，就神圣的领域。然后我是觉得我的脑中也有这样一个神圣的领域，但是我我这个神圣的领域里面的人可能有点挤，他其实只占我脑中很小一部分。所以，所以会显得有点挤。我的日常生活中其实也不太去动用这个领域，但是他会一一直在那里，然后需要动用的时候就会动用到它。哦，我前两天看那个多和田叶子的一个随笔集，他有写一件事，就是说他很很久很久之前在书店里买了一本书，但是呢，这本书买回来就一直放着就没有读，然后这一天他读了。结果第二天，别人给他介绍一个新的朋友，就第一次见面，完全陌生人。然后那个陌生人就上来就问他说：“你有没有读过某一个作家的书？”结果那个作家就是他前一天读的那一本。他就写了一个感想，就是、说他有一个朋友是得病去世了，然后那个朋友跟他生前就跟他说过一句话，就是我们的头顶上，我们的思想在任意的交流。你过来问我有没有看过这本书，其实你的你的思想早就跑过来知道我读了这本书，所以你才会这样问我。但是其实你没有意识到而已。他在后面的小说里面，他又把这个描述写进他的小说里面，因为他后面有一本小说就叫《飞魂》，就讲人的魂魄可以飞到各呃自己的经历的任意的地方。对，然后我我就在想，就是我这个时间偶然读到你的论文，是不是因为你你的脑中的一些东西。在你意识不到的情况下跑过来，跑到我的头顶上，然后叫我来看，之类的
1: 。这个长久以来一直都有这样的想法，比如说那个二十世纪初荣格，整个就是思考体系就是围绕着这件事情嘛，一个 collective unconscious， 一个集体无意识的概念
0: 。哦，好，可能真的是这样哎，但这个物理距离要怎么突破呢？
1: 这很简单嘛，心智就是非物质啊。
0: 我发现多和田叶子的书真的就很好看，它不是那种情节上的好看，甚至他写的，就是那个类型是我平时读的很少，我不是很喜欢读的那种类型，就是有点幻想类的那种。但是他写他写出来确实是不一样。然后我又不由得想到，是因为廖说了这个，我才去读多和田叶子。偶尔会收到。别人问我说：“你怎么好几个月没有更新？”然后每次收到这种信，我都很害怕。不是因为就说我真的好几个月没有更新，而是因为就是为什么在我完全不出现的这几个月里，你还会想起我？这样我很害怕别人想起我。我希望我希望自己完全的隐形。然后包括现在也是，就是我其实希望听的人少一点。但是结果每次一发出来，然后马上就收到一些评论，虽然可能客观来说数量不多，但是对我来说有点 overwhelming
1: 。嗯，我可以理解。我每次用 Twitter 贴文的时候，我也是讲说，我也是想这件事情。呃，我我曾经有几篇贴文在 Twitter 上面有爆红过，甚至有一次不是我个人，是下面有一个名人回我，然后回他的人全部都也把我 tag 进去了。所以我也可以理解，就其实不知道我们处在这个文化里面，就是有一股想法，就是觉得想要成名。可是成名真的是一种一种炼狱。如果你有去看泰勒斯的记录纪录片，你就知道了，成名真的是很可怕的一件事。但是过了默默无名的日子会比较好
0: 。我我知道你的 Twitter 经常更新，然后我其实每天都上 t w 但是我其实没有。刻意在看你更新了什么？我其实最近很,很长一段时间都没有看了。说这个就是我的意思是，就好像我对我对你的论文非常关注，我应该像一个 stalker 一样，每天就关注你发了些什么。但很奇怪，就我自己都觉得有点奇怪，我好像对你每天更新那些就没有觉得要去看。我是觉得这个距离感很矛盾
1: 。我这里其实。我刚刚可能有影影射到，就是我对于人、名人或什么本身关注比较小，比较在乎的是我欣赏的这些人他们的作品。譬如说，我也曾经就是针对我觉得论书非常好、很欣赏的学者，然后有有上推的去找找看。但是看了他的几个就是贴文之后，想说还是算了，不要追踪好了，因为真的就是是我觉得是截然不同的两回事吧、啊。
0: 啊、哦，我之前不是跟你说那个 Peter Wolfendale 那个人吗？就是我当时，当时我是在图书馆看那本书嘛。我当时其实就刚开始看了几页而已，我就觉得已经很不对劲了。你没有这种感觉吗
1: ？我打开第一页就觉得很不对劲，字体怎么选这种字体
0: ？太小，然后太字太密了。他
1: 连他连电子档的字体都超小了，他应该是出在呃 Urbanics， 对不对？那个出版社其实是跟 Harman 常用的出版社 Zero Books 两个是是死对头，所以 Urbanix 会常出一些什么什么 Nick Land 啊这种作者，所以他要打击 Harman， 他从从那边出版是非常非常失切的
0: 。我我都不知道原来 Graham Harman 会有跟他对立面这样得罪人的行为。看尼伯伦的时候，我看到那个人嘛，其实当当时我就想跟你说这件事。呃，我后来去网上找 Peter Wolfendale， 他他的那个推文全部就是在在抱怨，就是整个他的那些推文比我想象中的那个 stereotype 还有 stereotype， 就我没有想到他已经这么夸张了。当时我其实想就是想告诉你这件事嘛，但是但是又觉得好像又没有什么立刻说的必要，因为也不是什么很重要的事。就其他有一些时候，可能也想跟你说一些东西，然后就觉得好像也没有什么一定要说不可的理由，然后就这样，其实好像就想说的都没有说，但是好像也没有压抑自己的感觉，也许知道可能有一天会说的，只不过不是现在，就他还在我脑中那个领域，但是就我日常也不用调用他，就让他先放着。嗯，你你最近读的一本不是出于学术兴趣去读的书，让你觉得比较有意思的，你可以分享一本
1: 。哎，很久没有了哦。Oh, 不过我如果不不限于
0: 书的话，《纽约
1: 时报》从2011年到2015年之间，布洛格专栏每天都有至少一篇文章在讲美国内战，可能是刚好那一个日期。发生的事情，可能是呃，他们是按时间顺序，所以可能是那一带那一段时间左右的一些脉络性的解释或介绍。哎，阅读速度我用的软体，刚我说五到九分钟之间，他好像是，呃，都是一些知名学者写的。那我最最近在看这个，很长哎、欸，它分八个章节，然后一个章节大概有有五十篇文章吧，所以我现在读到第二章，已经花了我半年了才读到第二章。他是从林肯当选开始讲，然后目前讲到美国内战开战前夕，后面还有很长的一段路要走
0: 。因为通常我们
1: 读历史书籍都是单一作者去去摘选出他觉得哪些事件比较重要，或者他用哪些角度去切入。可是《纽约时报》这个计划用这么的缓慢的速度来前进，基本上可以说是每一周。的脉络，甚至是不同的脉络都呈现给我们看。所以，比如说，不只是重要历史事件，还有一些，比如说当时女性的反应，然后当时奴黑奴的反应，当时的国际局势，呃，还有就是西部在干嘛？内战的时候，很多人会忘记美国西部，另外也有一些发展，一个是一个比较全面的观点。我比较欣赏的是这个。当然，我是觉得我读完之后会忘光了、啊，但是至少有这个体验。好，如果不要管上一本的话，我可以推荐一本，呃，它叫做它是很短的一本书，有人说是中篇小说，啊，书名叫《How This Is How You Lose the Time War》，这个是你输掉时间战的方法，这个就很复古了，它是书信体科幻爱情小说，它这本书很很特别的是，呃，它是书信体嘛，所以是两个主角之间，所以它是两个作者合著。一个人扮演一个人，另外一个人扮演另外一个人，所以很明显感受到就是两个人不同的风格跟看待事情的角度。这本小说真的是太神奇了。我跟你讲为什么？它的基本架构是这两个主角是未来两个敌对组织的探员，他们的任务都是要回溯到人类历史的关键时刻，去影响。那个事件的发展导引到他们各自存在的未来点。那所以，其中一个组织是走科技路线，另外一个组织是走自然路线。呃，但虽然是自然，但是也是科技化的自然，就是那个科技的根本是以以生物学的呃元素去发展出来的科学。因为是时间探员，所以基本上彼此相遇不到，但是他们会在。这个任务达成之后留下书信，但是书信的那个那个样貌也是非常奇特的，是那种就是超未来科技才看得到的那种书信。然后借由这样子的书信，一开始是调侃，但是后来越写，然后两个人的感情就越培养出来了。然后最后的结局是又是玩那种翻转时空的那种把戏，我,我就不破梗了，那是一个很天才的结局。他出到了结局之前，那个用字、那个浪漫书信的浪漫元素，真的是非常非常非常的浪漫，看得我就是自己都脸红心跳了。他一开始的架构是这样嘛？那所以每一张、每一章的章节就是看起来都很像，就是先有一个事件，那一张的主角到的时候发现为时已晚了，但是有找到一封信，然后接下来就给你看那封信，每一张的结构都一样，所以一开始读起来会觉得说。就是前几张哦，很新鲜，然后阅读会觉得说有点重复，有点单调。但是至少对我来说啦，正想要放弃的时候，下一章又又就是带出新的东西来了，就是从敌人渐渐开始萌生就是恋爱的氛氛围出来了。呃，用一个我觉得最这本书最要能够传达这本书的感觉最恰当的比喻，可能就是呃，你有看 Netflix 有一有一部电影叫《The Old Guard》。那个 Sharlee Stern 演的，他其实应该也算是漫画改编的超人电影。那个故事就是有几个人发现他们长生不死，就是可以被杀掉，可是就是不会老死，不会病死。然后所以他们就是觉得说，我们能够长远的影响人类历史，我们应该要以往好的方面推。所以就变成一群就是超级英雄这样子，默默的在暗影中照顾着人类，类似这样的故事。但中间有两个人是两个男的，他们是情侣。然后我们当然会觉得说都在一起这么久了，那个想必那个热情应该已经差不多了。但是有一幕是电影里面的那个敌人把他们绑住的，然后要把他们送去，你也知道就是什么生物科技的那个实验室，要看什么长生不老之类的，都要做人体实验。他们两个被抓住，然后塞到车子里面的时候，坏人要把他们打昏之前，他们最后一刻的那个对彼此的发言，就是那种就是相爱的宣言。又浪漫，然后用，因为他们活了很久，所以呃，文学造诣其实也不错，所以就是又浪漫，然后就是非常文绉绉的，就是剧本在写的时候想，想想必是写的想了很久才写出来，但是当下好像是即时瞬间的，就是表达自内心的爱恋，只能用如此文绉绉的高尚的文字才能表达清楚那样的的情感的强度。我觉得读这本小说大概就是这样的感觉。
0: 电影也推荐一部吧
1: 。好，好，好，我推荐这一部。有一部叫做《Columbus》，在那个电影若干电影节播出来的时候有获得好评，但是普遍大众好像不知道它的存在。但是这部电影就真的很好看。呃，它的标题不是取自哥伦布，它的标题是指有一个小城镇叫 Columbus, Indiana。那个小城镇因为若干历史原因，所以有很多很多知名的。现代主义建筑，所以就变成喜欢现代主义建筑的人就会常常去那边逛逛。然后，所以这两个人因都因为各自生命中的原因卡在这里，然后彼此有一些看不开，然后彼此相遇之后聊一聊，然后看一看一些现代主义建筑，然后就看开,开了。没有这样讲，就不是很好看，但是很好看
0: 。以上就是本期节目内容，我们下期再见。